0: El programa que remece las redes sociales. Presentamos a nuestra conductora, ¡Bienvenida Leslie!
1: Muy buenas tardes amigos, les saluda Leslie Yatas Ramírez, directora de la portal web Entérate con Leslie. Estamos en vivo vía Zoom desde la provincia de Cuterbo, región Cajamarca, con el reconocido periodista José Mata de Radio Ilucán, medio de comunicación bastante grande, conocido en la provincia de Cuterbo y en toda la región Cajamarca. Muy buenas tardes, eh, José Mata, muchísimas gracias por este enlace con nosotros.
0: ¿Qué tal, Leslie? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto de estar contigo. De igual manera, mi saludo a todos quienes siguen de cerca tu programa, el mismo que también es sintonizado se en la ciudad de Lima, como también en la región Cajamarca. Un abrazo para ti y para todos.
1: Muchísimas gracias, José. Es un gusto después de un tiempo comunicarnos contigo y lo hacemos en una situación o en una circunstancia bastante especial y poco inusual lo que ayer eh, sucedió por la, por la tarde aquí en Lima, eh, y es con relación a la manifestación o como parte de la manifestación de un grupo de personas que salieron a las calles, entre ellos estos ronderos, eh, habrás podido apreciar a través de medios de comunicación que hicieron una, un gesto con los, con los machetes, ¿no? eh, esto, raspando las pistas con los machetes y evidentemente se dio muchas otras lecturas. Eh, en una manifestación de carácter pacífica, evidentemente, esto, vamos eh, con toda la voluntad de alzar nuestra voz de protestas y no se permiten objetos ¿no? que puedan eh, causar algún tipo de lesión, agresión o incitar a la violencia, pero esto tiene un trasfondo. Y tú conoces muy bien eh, ¿Qué son los ronderos? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Cuáles son sus tradiciones? Y me gustaría que podamos partir primero desde este enfoque para luego aterrizar en lo que ayer se vio aquí en la ciudad de Lima.
0: ¿Cómo no? Eh, tengo el honor de ser parte, de haber nacido en una provincia serrana, cajamarquina, como es Cutarbo. Y aquí en Cutarbo, pues vemos al hombre del campo. Y el hombre de campo, generalmente al margen del poncho, del sombrero, que son sus atuendos propios del hombre de esta zona, también lleva en la cintura, lleva su machete, que es herramienta de trabajo, que es parte, al margen de la indumentaria, que usa casi frecuentemente, especialmente cuando está en la zona mmm, de su entorno, en su campo. Pero lo hace con el propósito de qué, de... De utilizarlo en determinado momento como, como herramienta, por ejemplo, para abrirse paso, para abrir camino cuando esté en la montaña, para podar sus árboles, o también como por ejemplo en la, en la ganadería, no utiliza el machete como, como elemento necesario para eh, formar una estaca en donde amarra su ganado, en fin, es una, es una herramienta fundamental, es una herramienta necesaria, como lo es en, en algún momento de sus actividades, el arado, como lo es, por ejemplo, la pala, el pico, en fin. Eh, esto aquí en Cutervo no es novedad ver a un campesino que tenga al cinto un machete, pues sabemos de que es parte de su, de su trabajo, parte de, su, de las herramientas que utiliza para cumplir con su labor propia de la zona rural.
1: Y con relación, por ejemplo, a eso me pareció muy importante que, que nos puedas esclarecer. Eh, ayer, por ejemplo, ¿qué opinión te, te merece lo que, eh, lo que pasó acá en la ciudad de Lima? Eh, viendo a, a, a ronderos que está que sacan el machete afilan las pistas no eh, y esto tiene eh, se dio muchas lecturas de que en realidad incitaba a la violencia a la agresividad de, en el marco de una protesta pacífica sobre todo porque tiene una secuencia de no hace en esta misma semana se han dado a conocer algunos eh, audios de, de este operador islámico en Perú, Eduardo Quiroga, donde en una de sus confesiones a un periodista él le dice que eh, si, si no le va bien, o sea, si no le dan la cuota de poder que, que él estaba pidiendo con el tema del señor Castillo, en caso de que llegara a la presidencia, bueno, iba a sacar su machete y iba, iba a cortar el cuello, ¿no? Eh, y más que está un poco el contexto convulsionado acá en Lima por el conflicto okay. electoral eh, que todavía no se termina de resolver, los ánimos están tan exasperados, polarizados, cualquier cosa que se diga, que se haga, se lleva al extremo. Entonces, eh, en realidad, vivimos un clima político bastante eh, eh, crispado como para... Eh, poder seguir eh, manteniendo esta paz que todos deseamos. Por eso es que te preguntaba al inicio cómo, cómo, qué significaba el machete para un campesino, para un rondero y cómo entender esto, lo que pasó el día de ayer. ¿Crees que, que fue realmente eh, eh, oportuno, que fue imprudente que esto se lleve a cabo en una protesta pacífica?
0: Definitivamente fue inoportuno. Porque hay que ver en el contexto en que, en que se dio y en mm -hmm. qué circunstancias se ha dado, ¿no? Estamos viviendo, como tú me decías lo precisas, Leslie, en un momento donde la sociedad peruana se ha polarizado. Exacto. Eh, antes estuvimos muy cerca, ahora pues las, la, la efervescencia política nos ha colocado en dos extremos, 50% a cada lado, pero... La actuación de ayer del campesino no me parece oportuna, no me pareció prudente, pero en el, en el espacio en que vivimos, por ejemplo, esa es una... Cuando éramos niños, al menos entendíamos de que esa expresión del campesino de, de poner el machete o no, de mover el machete en el piso, de moverlo como lo hacía ayer, eh, era con el propósito de abrirse camino, de abrirse paso. En medio, en medio de la maleza, pero naturalmente entendemos de que la gente de Lima al ver esa situación lo entiende como que estaría afilando una herramienta con la que va a agredir. Uh -huh. Pienso que fue inoportuno. Te cuento de que hoy tuve la ocasión uh -huh. de dialogar con el presidente de las rondas campesinas a nivel nacional, con el señor Santos saavedra y precisamente le preguntamos sobre este caso. Que manifestó de que lamentaba esta situación sí. porque no era prudente y había sido un, un gesto aislado de parte de un integrante de las runas campesinas que pertenecen a la vecina provincia, en este caso a la provincia de Chota, pero viéndolo desde la costum de las tradiciones, de las costumbres, no tenía una connotación agresiva sino más bien eh, entendiendo como el campesino y precisamente estaba delante de la multitud haciendo ese gesto. Eh, aquí en la, en la zona lo podíamos entender como que está, se está abriendo paso. Está claro. eh, de manera simbólica, está retirando la maleza, haciendo camino. Uh -huh. Nosotros cuando vemos, hemos visto eso, nos pareció de este, ese gesto, ¿no? Eh, simulando esa situación. Pero lamentablemente pues en Lima no, no está acostumbrado a ver esa situación y en una ciudad donde se concentran los niveles de violencia como, como, se, como se suele dar en Lima, ver una situación de esa manera es como si estaríamos alentando aún más los niveles
1: de, los niveles
0: de violencia, de agresión que se da en la gran capital.
1: Y esto, sí, eso es muy cierto lo que tú dices. Eh, de la inseguridad ciudadana es uno de los focos de tensión que van a tener que, que juntamente con la pandemia eh, empezar ya a fijar cuáles son las, más acti las actividades más prontas para poder darle una solución. Ya esto tendrá que hacerlo el próximo presidente o presidenta, eh, el que proclame el Jurado Nacional de Elecciones. Eh, eh, es muy interesante conversar contigo sobre este tema porque es evidente que se ha despertado muchas lecturas. Y, y, y justamente en ese sentido, esto, José, eh, quería yo consultarte qué aprendizajes, qué lecciones desde el punto de vista de las comunicaciones eh, sacas en este contexto tan polarizado y eh, eh, para el Bicentenario 2021? ¿Qué ruta eh, deberían tomar los medios de comunicación eh, para iniciar un Bicentenario distinto al que, con el que realmente estamos llegando? ¿no?
0: Sí, es una interesante pregunta y nos preocupa en la región andina ver la forma como se enfoca el tema político durante estos últimos tiempos lamentablemente ha generado que que la prensa limeña con la prensa de las provincias de igual manera enfoquen en los problemas de distinta manera lamentablemente hemos visto cómo se ha eh, conceptuado cómo se ha estigmatizado a la gente de la sierra sin darnos o sin percatarnos de que el Perú es uno solo no hay un Perú limeño un Perú costeño un Perú serrano o un Perú amazónico el Perú es uno solo de manera que hay necesidad de establecer la unidad pero una unidad bajo bajo el respeto mutuo de que nadie es más nadie es menos por el hecho de vivir en la zona andina o por el hecho de vivir en la zona costera, me hace que sea mejor o que tenga características que me, que me diferencian del hombre de la sierra. Esto hemos visto lamentablemente cómo se han enfocado los problemas de nosotros y la respuesta de este contexto político es precisamente, es precisamente por la desatención que ha habido a los pueblos de la sierra. Eh, hoy y durante las, las campañas políticas son los momentos en que tenemos visitas de los candidatos presidenciales y una vez que pasan la, la campaña política hay una desatención de tal manera de que las necesidades son muchas y las atenciones pocas. Por ello es de que hoy hay una respuesta contundente a la derecha, la misma que, que siente que el poder se le va y la prensa capitalina en especialmente cómo se ha alineado durante todo, todo este proceso electoral. Por ello, ojalá que esta sea una lección para que los peruanos seamos vistos de la misma manera, que no nos coloquen un cintillo de diferencia por el hecho de ser de la región andina, recordando de que la región andina es la que genera la alimentación de las demás regiones, pues la despensa de los pueblos de la costa, hasta el agua, hasta el agua que nace en las zonas andinas es el agua que alimenta a la población costera. De manera que no hay ninguna razón, no hay ninguna razón para sentirnos excluidos, sino más bien para fomentar la unidad de todos los peruanos. Esta campaña electoral nos dé esa lección.
1: Realmente impactante tu, tu reflexión, José Mata, y, y te agradecemos que en el marco del cuarto aniversario de Entérate con Leslie, que cumple cuatro años en redes sociales este sábado 19 de junio, nosotros vamos a eh, también pasar esta entrevista eh, porque nos parece muy importante lo que acabas de acotar. En realidad es que eh, la ciudadanía se ha, se ha manifestado duramente, ¿no? En estas elecciones, ha sido más que una llamada de atención, una voz de alerta, que sabes que, y creo que, que vas a coincidir conmigo, José, esto ya, ya se venía despertando desde que iniciamos la pandemia. Tú recordarás la, eh, a los inicios de pandemia, cómo eh, realmente personas justamente, no solo, esto, no solo aquí en Lima, sino las personas que estaban eh, en, la, en la zona andina como, y, y en la zona amazónica, cómo realmente gritaban de desesperación porque no tenían sus propios médicos y, su, y la propia población gritaba de desesperación porque no llegaba el auxilio que ellos pedían, no llegaban medicamentos, no tenían los médicos, eh, digamos, su, su, sus primeros, eh, esto, útiles de auxilio, siquiera no tenían ni, ni mascarillas, no nada. Entonces todo esto ya fue acumulándose, José. Fue aparte de haber resguardado toda la toda la deficiencia, la precaria eh, esto, estructura en salud que hemos tenido hasta la fecha. Y eso vale un poco la pregunta de, de formularnos que hicieron los antiguos los anteriores gobernantes en este sentido, los presidentes de regiones, los alcaldes, todos son corresponsables de no haber eh, fomentado el desarrollo en sus distritos, en sus regiones, y aquí eh, en, en, a nivel nacional. Entonces, todo esto ha sido realmente una acumulación de cosas y que la ciudadanía ha dado pues un duro mensaje ¿no? a los políticos, respecto de cómo debe manejarse el poder, ¿no? Y ahora nos encontramos en un dilema, José.
0: Sí, es un tema que, que preocupa por la forma como, como nos encuentra, cómo nos encontró la pandemia, ¿no? Uh -huh. eh, desnuda por completo el precario sistema de salud, no solamente no solamente en las provincias o como tú muy bien lo has precisado Leslie en la zona amazónica como la gente clamaba por ayuda sí. por las cosas más sencillas más insignificantes para protegerse de esta pandemia pedían eh, la gran capital Lima de igual manera los hospitales en qué condiciones en qué condiciones nos ha encontrado la precariedad de nuestro sistema de salud y hoy, pues, eh, tras esta pandemia, encima tenemos una crisis política que nos ha puesto en una situación extrema. Y la población, cuando más necesita estar unido, ahora estamos bajo esta, esta división que, que no 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 se... Por ahora no hay visos de, de superarla. Por ello es que hay necesidad, hay necesidad de que el peruano vuelva a unirse, pero la tarea que tenga él o la presidenta, pues va a tener, va a tener un serio problema ante, una, ante, ante un país empobrecido, ante un país que no cree en la clase política, ¿no? Que no se cree en la clase política porque han sido 200 años de oprobio, de, de marginación, de... E insulto a la, a la clase pobre porque no deja de ser un insulto cuando se lo desatiende. Cuando vemos lo, los niveles de extrema pobreza, ver a un niño que iza la bandera en, una, en, la zona, en la zona andina con sus pies expuestos al frío y sin embargo rindiendo honores a la, a la bandera nuestra son gestos que realmente ignoblece al peruano pero que preocupa por la desatención del Estado. Esto nos debe llamar la atención severamente, y creo yo, de que no hay tiempo para desuniones o para actos de violencia, sino más bien aquí reconocer reconocer las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones, aceptarlas y empezar a trabajar por el bien del país que necesita de su gente para salir adelante.
1: Muchísimas gracias José Mata, ha sido las reflexiones de un destacado periodista de Radio Lucán, de un medio de comunicación muy grande en la provincia de Cuterbo, en la región de Cajamarca. Muchísimas gracias por, esta, eh, por este enlace con nuestro programa y ha sido siempre un placer poder escucharte.